0: escuchando La Cueva, por 221 Radio.
1: Buenas noches, bienvenidos, ¿Cómo andan? Nuevo programa aquí en 221 Radio, en el 103.1. Somos La Cueva, nos encontrás en lacuevacultural.com.ar, nuestra página oficial. En redes también, ¿eh? en Twitter como arroba lacuevacultural y en Instagram como arroba lacuevacultural10. Nuevo Jueves, nueva semana que comienza aquí musicalmente, como siempre decimos en La Cueva. Hoy con una noticia triste en la semana porque el último domingo se nos fue Willy Crook, uno de los máximos referentes del funk en Argentina, del rock argentino, ex Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Vamos a estar dedicando el programa, falleció a causa de una CV que tuvo el día 8 de junio internado hasta el último domingo que... Se fue de gira, como siempre decimos, dentro del mundo musical. Y hoy lo vamos a estar homenajeando, claro que sí. Nada más y nada menos que con el doctor Garay, uno de los que más sabe de rock argentino. Vamos a estar hablando en la sección. Además, Axel Velázquez, como siempre, y Santiago Patiño, hablando un poco de música. Lo que siempre nos gusta hacer. Eso es lo bueno. En entrevistas, Ricardo Tapia, hoy el líder, el vocalista de La Mississippi, Va a estar hablando un poquito de blues Y además de una fecha que tiene Dentro de muy poco Porque el 17 de julio Van a tocar con la Mississippi en la trastienda Vuelven los shows Ahora en el mes de julio presenciales con 50% de aforo algo que nos pone muy contentos y que vamos a ir repasando de a poco a partir de las próximas semanas aquí en la agenda, como siempre en La Cueva. Como decimos hoy día, primero de julio, nuevo mes que comienza, han pasado cosas en el mundo de la música las presentamos y te las cuento
0: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy?
2: Mérides, en La Cueva Cultural La
1: Un primero de julio de 1915, nace Willie Dixon, músico de blues, uno de los compositores más prolíficos de su tiempo. Junto a Moody Waters, Dixon es reconocido como la persona más influyente en la configuración del sonido del blues de Chicago. Primero de julio, pero de 1945, nace Debbie Harry, cantante, compositora, modelo y actriz, vocalista de Blondie. ...ha aparecido en más de 60 oportunidades... ...tanto en cine como en televisión... ...es una de las voces más importantes... ...de la historia de la música. Primero de julio de 1970... ...se publica Absolutely Live de Los Doors... ...tiene canciones que no aparecen... ...en ningún disco de estudio... ...además de versiones extendidas... ...de Soul Kitchen, Break On True... ...y When The Music's Over. Primero de julio del 77... Se publica el sencillo de Sex Pistols, Pretty Backhand, que estamos escuchando ahí de fondo. Supuso la primera aparición de la banda en el programa musical británico Top of the Pops. Según Glenn MacLock, el riff está inspirado en la canción S.O.S. de ABBA. Y un primero de julio, pero de 1979, hace más de 40 años, Sony cambiaba la forma de escuchar música haciéndola portable. Lanza el Walkman. Esencial en los años 80 y gran parte de los 90, cómo ha quedado retrasada esa tecnología, pero claro, hace 41 años fue una revolución en la música. Como siempre decimos, ¿eh? primero de julio, hasta aquí las efemérides, nos vamos a ir escuchando para comenzar La Cueva, programa 16 de este día de hoy dedicado al gran Willy Crook a Debbie Harry, cantante, como decíamos, y vocalista de Blondie, uno de los máximos éxitos de la música. Nos vamos con eso y ya empezamos aquí en 221 Radio, como siempre.
0: Animate a entrar.
1: Así ah, es, eh, damos comienzo a este nuevo programa de la cueva aquí en 221 Radio, como siempre decimos, en el 103.1. En un ratito vamos a tener la repetición como siempre, a las 22 horas en Radio Perio. Este programa número 16 ya de la cueva. Eh, hemos llegado a los cuatro meses de programa, increíble cómo pasa el tiempo, rapidísimo y hablando de tiempo y de hora no va a ser la repetición a la misma hora en México porque son dos horas menos pero hablamos como siempre cada jueves en el comienzo con Axel Velázquez Axel, ¿cómo estás?
3: Hola Damián, ¿qué tal? A tu audiencia, bienvenidos aquí para hablar otra vez más cada jueves eh, como cada jueves de música
1: Cada jueves hablando de música la semana pasada nos quedábamos con el beat de Michael Jackson escuchando al, al rey del pop ¿Qué es lo que hay para el día de hoy? Pues hablamos
3: de eh, uno de los músicos de los años 60 más eh, importantes por la influencia mm. que tuvo hacia otros artistas también, que es Brian Wilson. Claro. El, el mítico bajista, el líder de los Beach Boys, ¿no? Esta banda de source californiana sí. de los años sesentas. Muy importante comentada porque pues, la historia del rock dirá que, que muchos grupos del género se van a influenciar de las armonías vocales. Eh, del trabajo artístico de los Beach Boys y sobre todo del disco que también traigo hoy para hablar que es el Pet Sounds. Sí. Pet claro. Sound. De grandioso disco, inspiración directa del Sire Pepper de los Beatles y bueno, una, un, una cosa increíble escucharla a día de hoy, claro que sí.
1: No, marav maravilloso. Primero de Brian Wilson que además hace muy poco, hace unos días, eh, cumplió años este, y, y además, como decís vos, en cuanto a influencias... Ni hablar de Pet Sound ¿no? de, de uno de los mejores discos de la historia Lejos es. en cuanto a influencia En cuanto a lo que hizo bueno, Hay muchas anécdotas relacionadas con el disco Incluso creo que la más importante Es que Brian Wilson deja la banda Para componer ese disco eh, El tremendo. resto de la banda siguió en gira Siguió tocando siguió. Y Brian Wilson yo me encierro Para cranear es esta, esta maravilla ¿no? Eh, uno de los artistas y bandas Más importantes de la década del 60 Una banda... Eh, californiana de Estados Unidos que además le luchó mano a mano a la invasión británica porque venían todos los, todas las bandas inglesas a Estados Unidos y en Estados Unidos, claro, obviamente estaba Chuck Berry, estaba Elvis Presley uh -huh. estaba Johnny Cash, Jerry Lewis pero en cuanto a bandas, los Beach Boys eran los que peleaban mano a mano en las listas para ver quién tenía el 1, quién tenía el 2 el 3, los primeros lugares y eran los Beach Boys siempre fue la
3: respuesta directa de la invasión británica La, la respuesta americana fue eh, Literalmente Beach Boys, hubo sí. por ahí The Beards y otras bandas También, pero bueno, y por supuesto Bob Dylan, pero como claro. tal fue como banda como bien mencionabas fue fueron los Beach Boys no y sí y, y sí lo que mencionaste también cumplió precisamente 79 años también Brian Wilson hasta dos días Michael, eh, Paul McCartney cumple el 18 de junio claro y Brian Wilson dos días después así el que 20. son casi parientes
1: exactamente. casi casi <risa> parientes bueno to, todos ya han pasado los 70 no todos pasaron sí, los 70 por... es increíble eh, no, ya. que estemos hablando de ya tienen más de 70 y bueno sí. eh, pero Ahí el, está el recorrido, legado. ¿no? el recorrido, el legado que han dejado en la música y que lo van a seguir haciendo porque siempre decimos esto los discos están, entonces en 10 años van a seguir naciendo este, chicos o van a querer tocar música y van a tener que ir a esos discos, van a tener que ir a esos discos y a esos artistas si es que quieren tener una buena carrera, porque es así son los orígenes Sí,
3: totalmente, mejor dicho no imposible porque hay que, hay que entender que a veces hay que, hay que irnos a los orígenes por más que eh, so, por sobre los gustos musicales posiblemente claro. los orígenes sean un poquito para mucha gente poco estéticos un poquito sí. aburridos, eh, comparándolo con, los, con, los, con la música que puedes hacer ahora, y por la falta de la tecnología además, ¿no? Exactamente no es tan atractivo mm. al oído muchas veces, no es tan fácil de digerir muchas veces, uh -huh. pero hay otros discos como Pet Sound que, que sí puedes realmente apreciar muchas, o sea esta grandeza de la que hablamos, sí. ¿no? y y bueno, eh, hemos mencionado mucho del acceso a la información que tenemos. Obviamente uh -huh. está ahí en, la, en las redes. Y también está otra cosa importante, eh, el acceso a la información de los artistas que mencionan la influencia que han tenido a partir del Pet Sound para Exacto. hacer otras cosas más relevantes, ¿no? Exacto. Y eso es lo importante.
1: Claro, y artistas que ya eran importantes en el mundo de la música. Sí, no, es, no, no es que influenció solamente a jóvenes, sino a artistas bueno, no. que ya tenían un recorrido y a partir de, de Pet Sound, de, es una obra completa, totalmente recomendable para, para cualquier escucha. Nosotros yo lo recomiendo siempre a cada oyente acá. Lo que nosotros decimos es, no porque eh, tengamos siempre la verdad, porque además los gustos siempre son subjetivos, eh, pero lo recomendamos porque creo que no fallamos en la recomendación.
3: Sí, no, es, es una... Vaya, es, es, es importante hablar del pet sound. Ahorita sí. que hablamos de, de Brian Wilson, no podemos separarlo de Petsound claro. porque... Ya lo dijiste, básicamente él hizo todo el disco o tuvo sí. la, la concepción de, del álbum él y, y le costó a la banda, pero mira, lo sacaron y, este, bueno, canciones importantes y lo dijiste también muy bien, Damián, lo de una banda importante como fueron los Beatles que llegó a influenciar. Claro. Eh, bueno, mucha gente, pero se recuerda mucho con, con los Beatles porque el Sire Pepper, que, que bueno, también es otro de los grandes discos de todos los tiempos, sí. es una respuesta directa al peso, Totalmente, claro,
1: claro ah. que sí. Claro que sí, si fue, fue la respuesta británica a, a esa esgrima americana, ¿no? Que, sí. que, que tenían con ese, ese dialecto, ese sonido californiano de surf, porque además, obviamente se los identificó con eso, ¿no? Uno imagina... Cualquier, incluso en el cine, ¿no? Uno ve películas que tienen relación con la playa, entonces siempre, o un surfista, y siempre suena Beach Boys de fondo, ¿no? Como ahora que está sonando una de las canciones que hayas elegido para musicalizar esta sección.
3: Sí, "Slop Young B, una canción igual proveniente del Pet Sound, cierra el lado A de este disco este de, de las dos caras, así claro. que eh, una canción increíble, yo me, me encanta creo que es mi favorita, yo creo de mis sí. favoritas por el trabajo vocal, que bueno ¿Claro? sabemos que es la principal virtud y fortaleza de, de no. los Beach Boys eh, y de lejos sobre todos los artistas británicos que había, o sea los Beatles, digo, no porque decir quién era mejor o peor, pero no si notas una una gran, ahora sí como su, su as bajo la manga, su, su apuesta o su gran arma, era esta sí. la, la, el trabajo vocal claro eh, a diferencia de los Beatles, que eran tres cantantes, bueno, Ringo cantaba, pero no era que o, o habitualmente hiciera coros, los sí. Boys son cuatro. Entonces, claro. hay que tener una libertad de una voz más, y, y lo aprovecharon muy bien, hacían canons, hacían segundas voces, hacían una, sí. una cuestión un contrapunto ahí de voces muy, inter, muy interesante. Y yo creo que de todo el disco, esta canción es la que tiene mayor, eh, mayores arreglos vocales, uh -huh. bellísimos arreglos, eh, bueno, está ahí para que la escuchemos, que bueno que aquí está sonando. Sí, claro. Y... Eh, y bueno, retomando un poquito lo que hablábamos del Como el pique este, amistoso Claro, ¿no? Sí, que había sí, con claro. los Beatles Aquí hay que entender que estas batallas Que la prensa y los medios le daban eh, En su momento, pues eran básicamente Inflados para, sí, para claro. digamos Solamente corresponder a, a beneficios De publicidad, pero honestamente Ninguno estaba peleando En mal sentido con otra banda, ¿no? Con, otro, con el otro artista claro, claro. Y los Beatles tenían este pique Repito, amistoso eh, con, con los Beach Boys y ahí te va, es una cosa, me ha gustado mucho señalar esto cuando acabes de hablar de los Beach Boys porque los Beatles cuando sacan en, en el 65, el Robert Soul uh -huh, sí. este famoso dice que ya es como la primera etapa el primero de la etapa madura de la banda después sí, claro. del health y de su, su etapa así súper caótica de giras y uh -huh. uno, uno ve el, el documental de A Grace a Week de los Beatles y ahí está eso
1: ¿no? totalmente, eh, totalmente. A mí una, una frase que, que usas mucho vos eh, y que yo siempre te la robo para hablar de los Beatles, <risa> que a partir de Robert Soul se pusieron serios, ¿no? Ah, sí. Esa sí. es una frase es una frase que te ha robado y cada vez que tengo la chance de hablar con gente, ¿Ah, que sí? que conozco y amigos y digo, ¿vos sabés que Como dice Axel y Ben digo, ah, mirá", dice, se pusieron serios los Beatles. <risa>
3: sí, ese sí, mira, nomás, no sabía eso, pero claro. no, es, que, es, que, es que está ahí, ahí uno, uno ve la carrera y la aprecia y se aprecia ese cambio, ese, esa esa forma de, de, de hacer canciones a partir de, de todo el cuestionamiento de Bob Dylan, toda la, wow. toda la búsqueda sonora de Harrison por la India, bueno, aquí empieza en el Robert Soul, entonces se dice, la leyenda cuenta que Brian Wilson, bueno, no es leyenda, él lo menciona, sí, sí. que Brian Wilson escucha esto en el carro, él va en el carro, no me acuerdo si está con su esposa o con Kimba pero va en el carro sí. y escucha el Robert Soul, eh, pasa en la radio, no me acuerdo una, una canción y casi choca, dice, o sea, de pronto se tuvo claro. que frenar a escuchar toda la canción porque él no podía creer lo enorme, lo, lo, la idea musical que estaban proporcionando los beatles en ese momento.
1: Claro.
3: Y a partir de ahí dijo, yo quiero superar este disco, estas canciones las quiero yo superar. Sí. Y se faja, se pone así, se hace coditos y, y se pone en la chamba de, 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 de sacar ¿De un disco. Esto de hacerlo, ¿no? Imagínate, claro. ¿no? A costa de que los demás, este Beach Boys, no querían y él no, necio no, fue en terco, contra. totalmente. ¿no? Por eso
1: que, creo que no, no, no sé si no se encerró, o se fue unos meses a una cabaña a hacerlo, ¿no? Que yo tenía o se fue a las afueras de la ciudad, sí. una cosa así es la historia. Que se cuando... encerró
3: literalmente, te, 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 sí, era eh, incluso eh, empezó a afectarse un poquito de salud también, o sea, casi claro. no dormía, era era bastante pesado para lo que, o sea, tomando en cuenta que él estaba solo, no sí. era como el el, los Beatles, que eran cuatro mentes juntas, aquí mm. realmente creo que la ambición o el sueño de superar al Robert Sol era realmente enorme, en Brian Wilson nada más, Claro. que bueno, salió perfecto, digo, si hubiera sido con la ayuda de los demás un poquito más involucrados, no sé qué hubiera sido el resultado, pero claro, porque salió, era...
1: ¿no? sí, salió Sí, como sí. todo. Que Totalmente, porque era como vos decís, era el cerebro de, de los Beach Boys. Eh, en cuanto sí. a, a creación, era el director musical, era el productor, era el que manejaba todo. Comparándolo ya que hablamos de los Beatles, obviamente uh -huh. estaban las letras de Lennon McCartney, y después ya en la etapa más seria empezó George Harrison a meter mano y, y ahí fue que hicieron grandes, grandes locuras y grandes canciones, gracias a Dios. Eh, sí. Pero Brian Wilson tenía alguna co colaboración, creo, en algún momento, de Al Jardín. Pero sí. pero muy poca, muy poca, ¿no? o por ahí en algún disco más que otro, pero él, él era el que luchaba contra todo, él era el que decía, bueno, vamos a hacer esto, eh, y el resto asentía, decía sí, porque además confiaban infinitamente en la dirección que iba tomando la banda. Sí, 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 y eh, claro. está,
3: está, estaban consolidados, eh, muy consolidados ya mm, ellos claro. eh, en su momento, ¿no? Y de pronto hacer un giro eh, fuera del surf, muy sí. diferente lo que estaban haciendo, esto fue... La inspiración que, 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 los Beatles dieron en él, porque, pues es como tú mencionas, te decía, de, de los Beatles empiezan a hacer música diferente. Mm, eh, sí. Y bueno, ahora sí, la respuesta viene, a, a continuación viene que, eh, los Beatles sacan el Revolver, bueno, los Beatles estaban ahí sí. haciendo de asillas todo el tiempo, bueno, Revolver no fue directamente una influencia del Pet Sound, hay que decirlo muy bien, fue mm. más bien el Robert Soul. Claro. Entonces, él sale, en diciembre de 65 sale el Robert el Robert Soul, y ya está trabajando este Brian Wilson en, en, en Pet Sound y los Beatles se adelantan con Revolver, claro. pero eh, la inspiración fue, fue Robert Sol. Cuando mm -hmm. saca Pet Sound, Pet Sound lo sacaron en en, el, en mayo del 66, sí. o sea, un poquitito después del... Eh, medio de año Revolver. después básicamente del... Ajá, ah, de, digo del, del Robert Sol, o sea, sí. medio año después del Robert Sol. Este, lo escucha, eh, miran cómo son las cosas, Paul McCartney va a escuchar el disco, mm. le ha mandado una carta yeah. de a Brian Wilson por el grandioso trabajo que había hecho, porque Michael, eh, perdón, este, Paul McCartney dice que la canción de Good Only Knows, que está sí. en Pet Sound, es como la canción más perfecta que Paul McCartney ha escuchado. Claro. O sea, es como su canción insignia favorita de toda la vida para, Michael, para, para Paul McCartney, sí. actualmente es Good Only Knows. Entonces, ¿cómo son las cosas? No? De, de una rivalidad que surge, de un Rubber Soul, que los Beatles hicieron sin, sí. sin pretender enamorar a Brian Wilson, lo no, lo cautivaron verdad. y de pronto... Aquí te das cuenta del alcance de un artista, ¿no? Hasta, hasta el otro lado del charco llegó de Inglaterra sí. a la influencia. De ahí contesta Brian Wilson y de ahí la respuesta fue la carta que le manda Paul McCartney. Y, mm. me, y un año después, imagínate... Se propone, eh, bueno, sacan eh, Sire Pepper, los Beatles, que Paul claro. McCartney lo concibió para lo mismo que hizo Brian Wilson de superar el Robert Soul. Aquí Paul McCartney quiere superar el Pet Sound.
1: El Pet Sound. Nada, no, así. Imagínate
3: cómo son las cosas. Es una batalla que todos salimos ganando ahí porque... Totalmente. Fue una, fue un, fue un, si no hubiera sido por un disco, no pasan esas cosas. Claro, piso?
1: exacto. Es lo maravilloso de esto. Y eso es como claro, cómo van influenciando a, a las grandes bandas, ¿no? Imagínate a otros artistas pequeños o, o algunos imagínate. que recién comenzaban en la música, sí. recibir toda esa información, todos esos discos no sé, a los 8, 10, 12 años, es era una locura es que claro, ¿cómo, no, ¿Cómo no te iba a volar la cabeza? no Como decimos imagínate. acá Uh -huh. eh, no, nos pasa a nosotros ahora, que tenemos más de 30, algunos más de 40, otros, y, escuch y seguís escuchando eso, y es <risa> increíble lo que pasaba hace 50 años y cómo uno se iba respondiendo a otro, pero con mejor material. Eh, sí. Es maravilloso. Sí. Por suerte ganó la música, ganamos nosotros ante sí. estas cuestiones. Eh, después, la carrera de los Beach Boys, yo creo que llegó ese fue el punto culmine, ¿no? en cuanto a, a discos. Han hecho otros trabajos más importantes, después se abrió un poco. Brian Wilson, ¿no?, de la banda, ¿Eh? Eh, hasta que volvió a retomar, eh, ¿La porque creo que necesitaba, porque si no iba a terminar muy mal, estaba muy, muy pasado de, de rosca, ¿no?, como decimos acá, ¿Eh? <risa> este, que si no lo hacía, yo no sé si llegaba a, a, a cumplir años como cumplió hace 10 hace días nomás, eh, ¿Sí? pero, pero es maravilloso, es maravilloso lo que pasó en la década del 60 con la música, en muchas, ¿no? En los 70 también, en los 80, cada una todo, sí. tiene su punto, ¿no? Creo que hasta los 90 podemos hablarlo mm -hmm. y después... Como de grandes pequeñas. anécdotas, ¿no? Sí, ahí se fueron, después sí. se fue como galargando fue como una, un periodo de transición en la música, me parece sí, que ha pasado. Totalmente. Eh, pero, pero es increíble esto de, de Pet Sound, además la etapa, la etapa eh, recordada, los colores, porque Pet Sound, hay que decirlo, son sonido de mascotas, es una cosa... Eh, que, que uno, y por qué el título, además, no es increíble. Sí,
3: sí, sí. Este no, bueno, ahorita que mencionabas esto de lo, de lo, lo último de los 90, eh, o sea, que, que tal vez lo último de los, eh, las grandes anécdotas fue en, lo, en la década de los 90. Mm. Este sí, o sea, me acordé justamente ahorita estaba haciendo memoria de los de todas las, las grabaciones que y, y trabajos que, que ha habido. ¿Sí? y no, eso nos podemos pasar hablando aquí de, de esas cosas sí. eh, y bueno, retomando un poquito de Brian Wilson, eh, bueno, como tú mencionaste de pronto lo, lo deja, luego retoma al, a, a la banda, a los Beach Boys, pero, pero o sea, hay que recalcar esta influencia, o sea, esta, esta inquietud de un artista como Brian de, de realmente proporcionarnos algo sí. desde el más, lo más fondo de su ser, como músico, como persona, como artista, que yo creo que no sé qué habrá pasado por su cabeza en ese momento con Super Sound, pero yo creo que como artista uno siempre es egocentrista uno quiere siempre hacer lo mejor que se pueda Ajá. hay que entender esa parte esa grandeza de Brian yo creo que eso es lo que hay que celebrarle a sus 79 años todavía que sigue ahí dando lata y, y puede es llegar increíble. influenciado
1: todavía ¿no? claro, claro, ¿no? además un, di un disco como hemos dicho de grandes artistas, grandes músicos que ya venían con bandas, podría haber hecho el disco solista totalmente si quería. ¿Sí? podría sí, haber hecho el he disco hecho. solista
3: Sí, y de hecho, esa es la, la otra parte, o sea, mm. aquí cuando sale Sayer sale Pepper, lo escucha Brian Wilson, sí, como de, no puede ser, o sea, le voló la cabeza de, de, de claro. o sea, como que se van superando uno al otro y ahora claro. la bolita era para Brian Wilson, así, ahora supera Ahora dijo, te como, toca a vos, claro. Ahora te toca a ti. Yeah. Y fíjate cómo son las cosas. Eh... En el Tiger Pepper, los Beatles no incluyeron de último momento, luego lo dijo George Martin, que tal vez fue como su peor error. Sí. No incluyeron ni Penny Lane ni Strawberry Field Forever en, claro. en, el, en el Tiger Pepper, sino hasta el Magical Mystery Tour, que fue sí. meses después. Pero ese, ese retraso de ese single o de esas canciones. Sí permitió que después escuchara a Brian Wilson el después de Sire Pepper, no, no le escuchara con el Sire Pepper, sino hasta tiempo después sí. Brian Wilson se propuso superar al Sire Pepper con un megaproyecto solista ese sí va a ser solista,
1: sí. llamado Smile, claro, Smile
3: y Smile, sí. que luego se van a convertir en Smile Smile, el disco donde está Good Vibrations que es la canción que vamos a escuchar cerrando hoy sí, este, esta canción bueno, es parte del proyecto Smile, pero ya una vez que se pone haz cuenta, se pone y dice, bueno, vamos a trabajar en un nuevo disco, vamos a, a superar a Sanger Pepper. Sí. Ya se estaba sentado ahí estudiando todas las estrategias para superarlo y de pronto se le adelantan los Beatles con el sencillo de Penny Lane. Claro. Y cuando le escucha Brian Wilson, aquí él es que ya dice, ya se acabó, o sea, lo que yo estoy haciendo era eso claro. que él menciona. O sea, Exacto. es como que le roban la idea, él es claro. lo que tenía en la cabeza y dice, ya no, ya no tengo que, que más pelear. Claro. O sea, ya lo claro. hicieron los Beatles, ya, el crédito es el de ellos, así que el proyecto Smile, aparte se trunca porque era bastante ambicioso, sí. es como esas, como el, el que hubiera sido, el, el, yo creo que es como la incógnita, la incógnita más, no sé, como más eh, más grande del rock, porque uh -huh. es como, era el megaproyecto que no se, que no se concretó. Claro. Y sabes. quedó en un disco que es el Smile Smile, que no es malo, pero es un es un poquito de lo que voy a decir Smile, es como la mitad, ¿no? Claro, es un proyecto que ha sido otra cosa. Exactamente, pero bueno, Good Vibration es la canción con la cual este, vamos a cerrar, yo creo que vamos a disfrutar bastante. Sí, es, este, el temazo. es un temazo y es una de las canciones que, que repito, es de este, esta respuesta que es, es, es curiosa, es, es genial ver este, esta bolita y estas no, pequeñas es que
1: fue, respuestas, ¿no? Es que fue un duelo increíble cada uno con sus armas. <risa> en tres años, ¿eh? En tres o sea, años. Sí. Imagínate y sin jugar y sin jugar sucio porque no es que juegan no cada no, uno no no, no 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 todo cada uno legalmente con sus armas y claro bueno eh, lo que le tocó a cada uno son grandes grandes artistas de los dos lados han influenciado pues siempre acá decimos eh, lo lo reiteramos porque es así van los gustos de cada gente no, no hay una banda mejor que la otra eh, sí, no. esto es subjetividad después podemos reconocer que hay grandes trabajos, grandísimos, que han superado a otros, pero ¿por qué porque es así? Porque uno tiene que, que escuchar y ponerse del lado, no solamente del oyente tibio, sino de, de, de a ver, bueno, ¿qué pasaba en ese momento por la cabeza de los, de los músicos que hicieron esto? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba cada uno o sus vivencias personales? Porque una canción no es más que eso. Eh, ¿Sí? Una canción es eso, es eh, uno y sus circunstancias, como decía un gran filósofo, ¿no? Eh, entonces... Eh, por suerte nosotros lo tenemos que es esencial, ¿Sí? la discoteca ¿Es está para ir para atrás y escuchar no solamente estos grandes discos, Con en este momento hablando de Brian Wilson y Pet Sounds magnífico Axel, como Increíble. siempre, antes de irnos eh, me gustaría recordar tus, tus redes, donde te encuentra la gente, para que pueda acercarse también a tus proyectos ¿sí? porque vos también claro. respondés, después de 50 años vos también con tu música estás respondiendo a esas <risa> grandes influencias que tuviste
3: Sí, bueno, pues vamos a aquí a mencionarlas, eh, me encuentran como Axel Velázquez Music en, en Facebook, Instagram, eh, ahí están, eh, está mi material, eh, tengo un proyecto de música brasileña que se llama Estación Saudade, igual en, en YouTube, Facebook, Instagram y el proyecto de High Rock, que es el proyecto con el que afortunadamente aquí estoy con, con Damián y que bueno, tuvimos la chance de, de aquí coincidir hace ya algún, algún tiempo. Y así me encuentran tanto en Facebook, eh, YouTube, Instagram, eh, Twitter, así que bueno, ahí estamos eh, sacando series, ahorita está la serie de los Beatles precisamente, así vamos. que ahí ahí vamos a estar informando más cosas ahí para que para que sigan, pero bueno, pues ahí, ahí me pueden encontrar y, y pues repetimos, pues a escuchar mucha música, a dejarnos influenciar a esta gente, a apreciar estas obras y pues nada, larga vida a Brian Wilson, que es importante, una importante
1: figura en la música moderna, claro que sí. Claro que sí, con esa frase nos vamos, buenas vibraciones con esta canción, ¿sí? Para todos gracias. ustedes, más en este momento de pandemia, aquí, desde, desde nuestro lado, desde la cueva, y Axel desde México, así que, nos vamos con este temazo de, de Beach Boys, de Brian Wilson, hasta la próxima semana, Axel, gran trabajo, gran sección, como siempre. Salud, Damián,
2: gracias. I love the colorful clothes she wears
4: And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle mood On the wind that lifts her perfume through the air
5: I'm picking up good vibrations Good, 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 good. good vibrations,
4: so good, good vibrations, my Good, good. good. good.
2: good. good. vibrations, right.
4: She's somehow closer now
5: Softly smile, I know she must be kind When I look
4: in her eyes She goes with me to a blossom moon.
0: a veces somos incoherentes. Situación
5: de estupefaciente de rock, fútbol, sala sí, ensayo.
1: Segundo bloque, aquí al aire de 221 Radio, somos La Cueva, como siempre, como cada jueves, en el 103.1. Y esta cortina que estamos escuchando con la cual nuestro gran operador Juancito ha vuelto al piso en el día de hoy tiene que ver con lo que les contaba al comienzo de, del programa, de esta noticia fea que hemos tenido relacionada al fallecimiento de, de Willy Cruz a quien reiteramos, dedicamos este programa a uno de los mejores artistas que ha dado el rock argentino, el rock nacional y para hablarnos y homenajearlo en esta sección, no podíamos dejarlo afuera, lo tenemos al doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Damián? Perfecto. Con mucho frío, pero como siempre escuchando música y bueno, con esta noticia, ¿no? Triste, sí. en algún punto, ¿no? Willy crook Eduardo Guillermo Pantano Kruk, tal su nombre completo.
2: Sí, qué este, grande
6: nos enterábamos no que tuvo el ACB y sí. cuando, después de unos días de internación finalmente se nos fue se nos fue de gira como se suele decir claro que los sí. músicos cuando cuando fallecen bueno se nos fue de gira el gran Willy Club, muy joven 55 años Willy Sí,
1: Club, ¿no? sí eh, típica vida de, de rockero no muchos se han ido demasiado jóvenes.
2: jóvenes.
1: Sí, claro, exactamente. Forma
6: parte del club del, de los 27, no. vivió un poco más, Willy, pero no deja de ser una persona muy joven.
1: Sí, muy joven. Muy joven, incluso para, para el rock argentino, para el nuestro, uno de los máximos exponentes de, del funk en Argentina, ¿no? Eh, de, de este nuevo género derivado del rock and roll.
6: Exacto, y un poco la idea de la columna de hoy es hacer un poco el recorrido de la carrera musical de Willy Cruz. Así Bien. vamos a ir haciendo un repaso y, y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Eh, sonando este, en uno de los, de los temas emblemáticos.
1: Claro que eh, sí.
6: Eh, la, la bestia pop.
1: Sí, por eso por eso volvíamos al piso con esa canción, porque eh, su recorrido arranca muy joven. Voy a decir, claro, se fue muy joven, pero era... Eh, muy joven también cuando formó parte de Los Redonditos de Ricota.
6: Exacto, bueno, Willy era de, de Villa Gesell, mm. él este, nació allá, la familia se instaló en la, en la época, bueno, una, una Villa Gesell muy hippie, ¿no? Muy sí. Hippie. Willy es del 65, claro. la Villa Gesell de la década del 60 es la Villa Gesell un poco cuna del rock nacional, con el mítico claro. bar Juan Sebastián Bar. Claro. La Morris, ah, sí. padre, Villa este, ven padre, quiero decir Morris, sí. era propietario de un bar que se llamaba Juan Sebastián Bar, y ahí un poco nace, en algún punto, junto con después la movida de la cueva en Capital Federal, el, la historia del rock nacional, porque todos yeah. iban ahí y bueno, hacían este... Hacían este, el verano ahí, claro en sí. la trasnoche del bar de Morris. Bueno, un poco es la, la onda. Unos años después ya eh, Willy... Bueno, los padres tenían una posición económica, no digamos que eran bastante, digamos, este, pobretones. Porque vivían mm. en, una, en una galería. Mira, En una galería donde, donde vendían este billutería, cuero, plata, artesanía. Sí. Y Willy se cría ahí, ¿no? Claro. Con su perro. Su, pre, su perro Murti se acompañaba sí. a Murti porque era Krishna Murti, entonces el, el filósofo hindú, entonces claro. le puso a Murti. Qué que grande. Acompañaba a todos lados, mm. eh, se, manejaba, se manejaba mucho por ahí, muy solitario Willy, eh, muy independiente. También los viejos tenían caballos. Él sí. aprendió a andar a caballos ahí por los médanos. Claro. Y curtía mucho la movida, la movida geselina este. Conociendo personajes de la villa, una Villa Gessel muy mítica, digamos.
1: Esa. Sí, claro. No, no era, no era una, una, una Villa Gessel todavía urbanizada, ¿no? Para nada.
6: Llena, llena de, de arena, y bueno, Willy, Willy era ahí como un poco un, un niño salvaje dando vueltas.
2: Mm.
6: Y bueno, primeros contactos con la música, ahí Le... alguna guitarra, algún saxofón, que él lo toca casi sin métodos, sin maestros, era como muy autodidacta, y claro. forma parte de bandas, las bandas de la ciudad, ¿no? Y tal es así que Hessel también fue como, siguió siendo en los años siguientes cuna del, del rock nacional, y todas las bandas de principios de los 80 iban ahí, y claro. llegó sumo en algún momento, Mira. ¿no? Sí. Llegó Sumo y bueno, Willy andaba dando vuelta entre los jóvenes de la, de la villa, los iba a ver, Luca por ahí anduvo por ahí, lo conoce a Luca, tienen alguna especie de anécdota juntos, de tomarse algunas ginebra juntos, <risa> y ahí es donde Luca eh, le dice, eh, mira, Petinato se va a ir del grupo. Sí. ¿Por qué no te vas este, si vos tenés ganas de rajar de acá de la andate a Capital y venite a, a ensayar por ahí, terminás tocando sí, sí. con nosotros claro, mirá y bueno, Willy se, se cansa y se va a se, se cansa de la ciudad un poco de la, de, la, de la vida ahí con la familia, se viene a Capital eh... Acá, o sea, Fetirato no se fue. No
1: se fue nunca. No, pero estamos hablando para contextualizar un, un Willy Cruz que recién terminaba o estaba a punto de terminar el secundario, no es que tampoco era era muy grande.
6: Exactamente, 18 años tenía Willy Cruz. Claro. Estamos estamos hablando del año 82 Prácticamente sí. Y él cae, bueno, Petinato No se iba de, de sumo Ni mucho sí. menos, sino que se iba a quedar Iba a formar parte de la agrupación durante toda la, la carrera claro Y él se contacta por Con Tito Fargo Daveiro, con Arnedo y no, Arnedo le, le dice, eh, cayó Tito Fargo de Beiro a lo de Arnedo y, y le dice, mirá, eh, le dice Tito Fargo que formaba parte de Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Claro. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te venís a un ensayo? Porque los Redonditos quieren, un, quieren incorporar un saxo. Sí. Así, bueno, este Willy con mucha, mucha pila y mucha predisposición y rota sí. va y termina convenciendo a... Y Willy lo contaba, como dice, yo terminé entrando no por cómo tocaba el saxofón, sino porque los sorprendí con el aguante que tenía para tomar Fernet, dice Willy. Claro. Dice, lo, los, los convencí con eso.
1: Mira vos, no, en, en toda esa escena del under Platense, unos redonditos que no tenían todavía disco, primer disco oficial, tenían algunas grabaciones, no, Exacto. como contabas vos en alguna oportunidad, era la época de los lozanazos, ¿no? aquí en la Ciudad Exacto. de la Plata.
6: Exacto, era la época super de pub, super under de Los Redonditos, año 82 están los demos RCA de grabados en el 82 mm. y Willy forma parte de esa prim de esa formación super under de Los Redonditos y llega a grabar eh, Willy como miembro de Los Redonditos el disco debut claro. Hulk, en 1985 y octubre en claro. 1986 quiere decir que Willy participa de dos de los dos discos fundacionales de Patricio. totalmente kind of totalmente
1: discos históricos en el rock argentino poniendo su sello
6: Sí, él, él tenía siempre palabras de, de mucha admiración y mucho recuerdo, muy, muy, muy grato para, para la figura, sobre todo de Sky y de la negra Poli. Al indio siempre, lo, al indio siempre le pegaba un, un, un poquito, dice, alguna sí. vez lo, le mordí la cola <ríe> claro. dice, al India Solari. <ríe> negra, un tipo muy gracioso.
1: Muy gracioso, sí, es, eso, eso es. Eh,
6: mucho humor.
1: Muy gracioso, muy amable dentro del medio, ¿no? Que, que... Suele pasar, ¿eh? ojo, nosotros hemos tenido suerte y lo, lo, lo comprobamos aquí cada, cada jueves con las entrevistas, eh, que los artistas son muy predispuestos. En la
6: cueva se nos, cueva se nos escapó por poco, estaba, sí. se, estaba, se estaba gestionando una entrevista.
1: Sí, justamente, justamente lo, lo, lo hemos charlado con, con Santiago hace un par de programas cuando lo hablamos, eh, lo teníamos justamente antes de, de que le sucediera el accidente cerebro, cerebrovascular, eh, no tenía tiempo. Eh, porque estaba con algunas cuestiones, presentaciones pero eh, había prometido que, que la semana próxima a lo que le sucedió charlaba con nosotros, eh, no, no hemos llegado, por muy poquito no hemos llegado
6: Bueno, eh, luego de octubre mm. junto con la salida de, 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 del Piojo Ábalos en batería sí. y de Tito Fargo de Aveiro en segunda guitarra también se va Willy Crook y forma parte, fíjense que Willy Crook ha tocado con prácticamente todas o muchas de sí. la figura del rock nacional, porque por ejemplo cuando deja ahí los redonditos ya, eh, Miguel Abuelo había sacado la última formación, claro. los abuelos de la nada sí. con su disco Cosas Mías y para la presentación y gira en vivo de ese disco, Willy Cruz se incorpora Exacto. como
1: el saxofonista. Exactamente, claro, eso es lo que sucedió, porque antes de, de formarse como, como solista, de, de formar sus primeras bandas, eh, tuvo recorrido ya con, con esa presentación en los Redonditos de ricota y después incluso a lo largo de su carrera tuvo... Mucha participación y colaboración Con la mayoría de los artistas de rock argentino Que necesitaban algún saxo En particular, o en alguna canción O en algún disco, o en alguna gira
6: Mira, te, te hago un pequeño Repaso A ver. De eso Participó con Riff En el disco Palladium 86 Papo sí. lo lleva porque necesitaba Un saxofonista claro. Los encargados, banda de Daniel Melero Disco Silencio Participa Willy Cruz eh. también y bueno, eh, él en algún momento decide irse a vivir a España, ¿Mm? que ya había estado por allá con los viejos también, eh, viviendo en, en Torremolinos, y ahí funda una banda con Melingo, la banda Lions in Love.
1: Claro, una banda que fue muy, eh, lo, lo hablamos también con Melingo el año pasado para la revista, no para aquí, para la radio, pero Lions in Love fue un, una fusión de, de pop, de música electrónica que tuvo muchísima llegada en España y fue un grupo muy importante en los 80.
6: Sí, y ahí es donde a él se le produce un quiebre, porque ahí él ya eh, sigue tocando el saxofón pero agarra un poco la guitarra y también empieza a cantar un poco. Claro. Donde se suelta un poco más. Ahí se anima. Y al mismo tiempo, y para ganarse para ganarse unos, unos eh, pesos o, o euros... o Pesetas ¿no? eran en ese momento, unas pesetas. Pesetas, sí. unas pesetas. Este, trabajaba como DJ, claro. como DJ. Y comienza a incluir a la música negra Mira. en sus discos. Claro. Que pasaba como DJ. Funk. Soul, Acid Jazz que va a ser la onda que él va a encarar cuando vuelve a la Argentina, año 94, 95 saca su primer disco solista Big sí.
1: Bombo Mama sí. y luego funda los Funky Torinos Exactamente, los Funky Torinos gran banda eh, histórica, además con un con un nombre muy extraño también muy de los 90 el Torino, el auto argentino ¿Viste?
6: Exacto, Má, más retro te diría yo. Y aparte sí. porque él era fanático del sí. Torino, claro. tenía Torino,
1: tenía el Torino. Sí, sí, hay muchísimas imágenes incluso videos siempre metiendo el auto ahí, ¿no? Pisteándolo, metiéndolo eh, en alguna fotografía en redes. Eh, era, era tremendo lo que hacía con el con el auto, con el Torino, ¿no?
6: Exacto. Y bueno, y el nombre es Funky porque justamente y como decíamos, claro. él se enamoró de todos de todos esos ritmos negros el soul sí. admiraba y fue telonero de James Brown de James
1: Brown James claro Brown
6: vino a la Argentina sí. y se eligió a Willy Crook para que fuera telonero y a David Bowie también a los dos sí, con,
1: con James Brown está la foto circuló esta semana la foto en redes de, de, de Willy Willie con...
6: gordo claro estaba gordo y siempre transpirado flaco o gordo
1: siempre siempre, siempre, siempre dejaba, más
6: trabajador del, del soul
1: deja, sí, claro. de, dejaba todo arriba del escenario eh, claro, pero fue también telonero de David Bowie, exactamente en, en su show en Argentina bueno,
6: y como bien decías en, 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 en recién eh, muy buena onda muy sí. gracioso y eso te lo marca que la lista de los músicos con los cuales él eh, participó como saxo como músico invitado, es Interminable, sí claro. No, no podemos pasar media hora más solamente nombrando músicos con lo que él subía sí, a, de sí. invitado en eh, hacer algún tema o claro un... algo.
1: Sí 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 totalmente totalmente este porque tenía muy buena relación y, y como te digo había un show de por ejemplo yo recuerdo a Andrés Calamaro. Lo llamaba y venía necesitaba un saxo Pero era una canción, ¿eh? nada más O dos canciones como mucho Después se iba, saludaba este Y era así, y así con muchísimos artistas
6: Sí, ese disco sale en el 97 En el cual arrancan los funky torinos Y sí. tenía a Valentino, un guitarrista yacero Excelente, con mucha onda Y a Patán Vidal en los teclados dándole una onda una onda que que quizás se ha hecho poco acá. Uno, mm. eh, en cuanto al tema discos, que es lo que uno más este a, consume, es este es raro. Esa onda de eh, cantante y soul y funk, esa sí. música que, que es como de lugares chicos, mm. como, de, como de mesita. De como pub, de, sí, sí, exactamente. De pub,
1: totalmente. Este, una
6: onda tranquila, muy una tranquila. Onda cool.
1: Muy tranquila, ir a tomar algo y disfrutar eh, como no, no suele hacerse, ¿no? Porque los shows grandes eh, tienen otra cosa, esos son shows más íntimos.
6: Más íntimos, exacto, esa es sí. la palabra. ¿O te sí. vas para el estadio o te vas para otro estilo de música? Exacto, pero este, estos géneros que él hacía eh, creo que, a, que se nos fue uno de los pocos que lo llevó sí.
1: a, a, a curtir tanto. además Además, de, dentro de lo que es el, el panorama del rock argentino, cantando en inglés, ¿no? Bueno,
6: a, esa, esa es otra. En inglés hay algún tema, en francés dando vuelta, hay un inglés sí. así como medio... Como medio dicho digamos como medio fraseado el inglés fraseado
1: el inglés fraseado el hablado el famoso hablado exacto
6: fraseado también chapuceado algunas sí. algunas algunas cosas medio por fonética claro pero que quedaban muy bien sí quedaban muy bien y, y como decíamos no un tipo muy gracioso muy buena onda mm. con un look muy 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 look claro una rasta una, una siempre cabeza,
1: ahora sobre, sobre el camisa, final Floreadas, camisa floreada, ¿no?
6: Floreada, fucsia, saco bordó eh. pantalones rosa
1: era, era, un, era un showman, era un showman. Eh, o sea, se adaptaba al estilo que estaba cantando también, ¿no? Muy de, muy de ese estilo.
6: Muy 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 como. como, como un personaje,
1: eh. como un personaje. Sí, totalmente.
6: Sí, tuvo, tuvo, tuvo sus problemas, tuvo sus problemas, sus, sus adicciones complicadas. Tuvo sí. una internación en el en el Borda. En, ah, el, sí. en el hospital Psiquiátrico Borda, donde lo iban a visitar todos los músicos, iban sí. y Claro. Este, Petirato lo sacaba por radio. Sí, eh, sí. Willy le hacía móvil desde el Borda. <risas> Han contado esa anécdota increíble.
1: Ay, terrible, terrible. Y bueno, sobre el, ya sobre el cierre y. Eh, y el final desde de esta gran carrera, eh, si bien mantuvo el estilo, el género por ahí se, se acomodó un poco a, a, a la vestimenta, se cortó el pelo también, no hubo, hubo un cambio de look ahí sobre, sobre estos últimos años, eh, pero la, lo, lo que yo tengo entendido es que estaba eh, con muchas pilas, que seguía con muchísimo trabajo, que, que tenía presentaciones obviamente por la pandemia, fue todo frenado, ¿no? Pero que él siguió grabando y siguió este, trabajando. Entonces, no te extrañe que, que en algún futuro cercano tengamos alguna canción que no haya sido lanzada aún, ¿no?
6: Sí, mirá, en el, en el 2017, después de 12 años, había sacado un EP X eh, con cinco canciones. Ahora, ya más para acá, en el 2019... Lo último que yo tengo acá este, en la discografía es Loto Fassi, sí. eh, Loto Fassi que, que salió en el 2019. Claro. Así que estaba, había vuelto a, a editar y se estaba presentando en vivo, bueno, hasta que sucedió todo esto. Claro, no, incluso...
1: La, previo a la pandemia y cuando se abrió un poquito este verano, eh, estaba haciendo un dueto muy importante con Gillespie, con otro de los, de los músicos, los trompetistas más importantes de Argentina, eh, también con mucho humor, ¿no? Relacionaron los dos también, porque era, era un show, imagino lo que era sobre el escenario, ¿no? Porque entre canción y canción.
6: Tremendo, hubiese matado por, por verlos Alguna vez, porque los dos son muy graciosos Aparte un, con mucha onda Para tocar mm. eh, vientos Así que bueno, eh, como siempre decimos Nos nos quedan toda esta cantidad De discos sí. para disfrutar Y acá te traje Sin eh, Sin, que me parece sí, ideal claro. Ideal la onda que tiene para cerrar eh, Willy Cruz con los funk torinos siempre va a estar en nuestro corazón Willy y siempre lo vamos a seguir escuchando claro, eh, claro que
1: sí Fer, gran, gran homenaje, gran historia como siempre, no podíamos dejarlo afuera a Willy más en esta semana, obviamente que duele que no esté, pero lo importante que quedó el trabajo, quedaron los discos para ir a, a escucharlos y saber lo que ha hecho eh, por el rock argentino, por el funk, por el soul, por esa música que, que tiene tantos adeptos y oyentes del otro lado y nada mejor que cerrar esta sección escuchándolo a él a Willy que por siempre va a estar en nuestros corazones. Abrazo grande eh, y hasta el próximo jueves
6: Abrazo, Dami
1: El bloque de las entrevistas, el que nos gusta hacer porque nosotros tenemos el programa de música, pero cuando hablamos con músicos nos pone muy alegres y además siempre aprendemos del otro lado, como lo tenemos hoy gentilmente, a Ricardo Tapia. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, un gustazo. La verdad que hace rato queríamos charlar con vos en este recorrido que, que hacemos habitualmente musical semana a semana, siempre con un poco de rock, un poco de blues, mucho de, de rock argentino, rock nacional. Digo rock argentino porque una vez me retó Lito y me dijo, ¿decir rock argentino, no digas rock nacional.
0: Sí, nación, capaz que suena medio rock nacional, suena medio 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 marcial, ¿no? Claro. Pero, a mí me parece lo mismo. Sí. sí, está bien, queda mejor.
1: Vocación, ¿no? Para comenzar con una buena noticia, porque venimos de, de, de un año y pico complicado, sobre todo en el mundo artístico, ¿no? Este este parate obligado de los shows, pero ustedes por suerte vuelven a tocar ahora dentro de poquito, el 17 de julio en La Trastienda.
0: Hay una, una actividad generalizada de artistas de a poquitito parece que eh, entró en razonamiento cierta gente de cultura de que si hay mucha gente en un supermercado también puede haber mucha gente en un claro. <risa> me parece que es la, la, la lógica es, es una lógica de hierro sí. pero bueno hay muchas cosas el otro día yo discutía con un policía en la calle ¿no? sí que estaba le decía a unos chicos que no podían, estaban al aire libre, ¿viste? Sí. y no podían estar en un lugar, le digo disculpame, ¿cómo esperó mejor? mejor. <risa> esos chicos no pueden estar en el lugar, si sí, mira para arriba, hay cielo, es infinito el cielo, No puedes, claro. puedes respirar, estaban haciendo una propaganda que abran las ventanas la gente de la calle y no puede estar en la calle, eh, claro. la calle dos personas. y no sabía qué decirme, entonces uh -huh. le digo, ¿sabes qué pasa Jorge? que al final y al cabo, a veces todo se traduce a hacerme caso o no me hagas caso, Exacto. no estamos hablando del virus, estamos no. hablando de hacerme caso, sí. Hacer lo que yo te digo, eso es otra cosa. Estamos Entonces,
4: vamos a separar
1: las cosas. Sí. Yo no te voy a hacer caso por una tontería, te voy a hacer caso por el virus. Claro. Así que al final lo dejó. Bueno, tenés razón, pensé. Claro, es, es, es cierto porque además, eh, y ahí volvemos al show, pero ya, ya que sacas el tema, uno se ha eh, autoencerrado también, ¿no? Por, por cuestiones obvias, cuidándose, pero se ha accedido a veces, ¿no? En el tema del aire libre, por ejemplo, como decís vos. Cuando uno explica algo. Mm. Tienen que explicarlo totalmente. Sí.
0: No se puede explicar a la gente la mitad de las cosas. Nadie sabe lo que es un virus. O sea, yo me acuerdo sí. de haber estudiado en el, en el colegio lo que es un virus, cosa que ella entiende bastante más porque fue técnica de alimentos. Sí. Hablábamos el otro día sobre el tema del virus y no le explicamos, decíamos que la gente no explica que no es un ser vivo, un virus. A ver, chicos, claro. los virus no van ni vienen, ni buscan, ni eligen. No. Nada, o sea, eh, eh, cuando caen en, la en huésped, bueno, ahí pueden o no sobrevivir, pero en el aire no vienen, incluso en la General sí. Paz, bueno, hay cosas que no hacen, entonces... Eh, los argentinos somos ideales para todo este circo, ¿viste? Todo el mundo cayó en este circo. Sí, claro. ¿no? Eh, todos, italianos, también los nosotros no sé, somos como ellos. Pero nosotros somos especiales para este tipo de circo porque somos imaginativos en cosas que no existen también. Entonces, somos sí. bastante personajes de, y, 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 y además te, siempre tenemos razón. Obviamente, sí, sí, la Argentina total. tiene razón siempre. Por eso en eh, Montevideo, cuando nos ven irnos, dicen ¡chau! Pero <risa> el que ya se fue, dejó toda la plata acá y se fue. <risa> es cierto. Somos finamente insoportables en todos los sentidos. Y en todos los escalones, estratos, ¿viste? Sí, claro. Eh, en todos los estratos. Yo a, me, me canso a veces de repetir que aprendí de que un presidente, una presidenta, quien sea que gobierne, no tiene que ser mi amigo. No me tiene que enseñar nada tampoco. No. O sea, yo ya me eduqué. Sí. una barba blanca, <risa> ya me eduqué tengo una vida, ya aprendí cómo educarme sí, o sea, sí. hay cosas que me parece que en ese sentido nos falta un montón aprender, sí. pero nos cuesta mucho poder admitir que tenemos que aprender de otros cuando vos vas al colegio aprendes de ¿no? otros, y en la vida también. Eh, como países tenemos que aprender de otros también algunas cosas, ¿no? Mm. Somos duros. Pero bueno, ya saldremos de esto. Ojalá salgamos de esto un poquito más inteligente.
1: El formato acústico íntimo eh, cobró más vida, ¿no, con esto? El formato íntimo más
0: bien, porque a veces puede ser eléctrico, pero es un formato más pequeño. A mí siempre me gustó cultivar, yo siempre me gustó tocar hasta 700 personas en la trastienda. Sí. Que es como decía Robert Fripp la cantidad de gente que te puede atender en un show pues ya más de eso te atienden a media y después para seis claro. mil ya no te atienden 10.000 bailan y 30 bueno. están en otro barrio cuando te atienden está buenísimo y me sí. parece que eso está bueno porque cuando nosotros hicimos el Luna Park me gustó el hecho de que eh, también se logró una cosa íntima porque nosotros veníamos tocando para muchos recitales durante muchos años para una capacidad mediana claro. entonces cuando vos a toda esa gente en los teatros, en un gran espacio la gente actúa como si tuvieran una capacidad mediana. El público de capacidad mediana que está viendo el show. y sí. lo no está disfrutando, baila, se paran a bailar, todo, pero tienen una atención de capacidad mediana. Que está interesante eso, porque no van ya pensando en que van a hacer una, una cosa que no tiene nada con el artista. Totalmente. Yo respeto mucho que hacen Yo cuando voy a ver un show, me, me gusta mucho <ríe> ver lo que hacen artista, sí. Me parece un exceso de. de de personalidad de parte del público tratar de ser más interesante que la artista
1: el famoso llamado de atención a veces del público el llamado de atención argentino claro. malo,
0: sí. soy argentino miren eso, claro. soy más interesante lo que está ahí arriba
1: en un público chico distinto es la interacción también es distinta el público se acostumbra a vos y vos al público de que por
0: ejemplo tocas para dos mil personas un teatro y es una cosa chica porque sí. vos le hablás yo les hablo de una forma yo nunca digo al micrófono bueno hola, 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 ¿viste? nunca
7: claro. grito sí. nunca
0: grito me gusta hablarles bueno, este tema, o sea, me gusta hablarle para que la gente atienda lo que está escuchando sí. Y para hablarle como personalmente a cada uno no, no me gusta eso de, como nunca me pongo nervioso Entonces me, me encanta, realmente, somos tipos que estamos hace tanto tiempo en el escenario Que claro. tenemos nerviosos, bajamos sí. cuando, está horrible, cuando estás en casa y no sabes qué hacer, te pones claro. sí. Cuando tu esposa te dice... ¿Qué hace ese cuchillo ahí? Como es
1: terrible. Es terrible porque además siempre la culpa la tiene uno, ¿viste? Siempre primero claro. te autoculpás. Esa
0: taza,
4: esa
0: taza está hace una semana ¿eh? ahí. Claro. ¿Sabes qué, amor? Yo estoy hace una semana.
1: Pasa. Fue, fue de, hablando eso, fue, fue complicado el tema de la pandemia en lo personal por eso, porque ustedes están acostumbrados también a, a mucha gira, a estar mucho tiempo afuera.
0: Sí, pero en realidad yo conmigo con mi esposa, que ella está en el medio, también es prensa, entonces ella también viaja y, y sabe exactamente lo que. Los que somos. Sí. y, y, y cómo, cómo ocuparme cuando me pongo intenso, entonces ya me, me manda a hacer alguna cosa que nunca hice, <risa> o me pone a cocinar, que es lo que más me gusta. Che, ¿qué vas a cocinar? Entonces bueno. Terminé cocinando dos, dos años todos los días, todos los días, <risa> los días cocinando, y ya saqué recetas voy a sacar mi libro de receta, entonces, me, más meta
1: que me, más. Gusta, Pero me gusta.
0: Bueno, ahora nos vamos al campo hace unos meses, sí. entonces es otra vida, otro frío, otro calor, sí. estoy con la salamandra, con los gatos al lado de la salamandra, y, y, y bueno... Y es otra forma de trabajo, mm. te levantás, yo me levanto a las 6.45, me encanta, ¿eh? me hago el mate, prendo a Salamandra, saco a los gatos que hagan pis afuera, y viste, porque ahora hacen afuera, no hacen más, no hacen más en las en la, en la piedritas, son gatos claro. salvajes, sí. entonces ahora los señores, las señoras quieren hacer pis afuera, entonces tengo que sacar 6.45, claro. me, me molestan en la cama para que para hacer... Entonces cambió todo un horario, está buenísimo desde temprano estás arriba, eh, produzco discos de algunos, doy sí. clases, estoy eh, dando clases de slide, de afinaciones, de guitarras afinaciones a que quieren aprender, a que claro. a que quieren aprender eso. Sí. Y también estoy haciendo producciones y, y estoy muy dedicado a la pintura porque la pintura es algo que estudié toda mi Bien. vida y nunca le pude dedicar tanto tiempo como estos dos años. Así que bueno, estoy pintando, mira qué bueno. No vendí algunos cuadros, estoy feliz. Por eso estoy enfocado en eso que también me ayuda a, a pensar. Claro. Me ayuda a
1: pensar. Te reactiva. Y terminé claro. un libro.
0: Para, para completar el, el coso, terminé un libro que lo, lo mandé a una editorial. Sí. Me lo pidieron para que se llama Incidentes en la ruta 30 años de la Mississippi. Que son anécdotas sueltas. Sí. Eh, se puede leerse suelto. O sea, claro. No, no, no necesariamente
1: no, continuo. Del capítulo
0: 1. No se una que... la actividad del capítulo, Bien. no sumo los primeros que yo hablo de mi viejo bueno y después hay unos cuentos que yo escribí en el camino también dice donde los escribí algunos son medio fantásticos otros son sobre mis tíos otros son sobre mi mamá recuerdo de mi vieja que me contó ella cuando
1: era la chica sí. es un libro que tiene de todo no es sencillo además eh, que una banda hoy eh, esté formada hace más de 30 años no, no suele pasar
0: no, no bueno eso lo co coincidíamos con Cucho otra vez que decíamos de que las bandas que tenemos mucho tiempo sí. tiene que ver el humor Bien. Eh, las bandas que tienen buen humor interno Funcionan, ¿viste? Nosotros sí. tenemos un humor muy bueno interno Y los decadentes también Somos muy amigos nosotros los decadentes sí. Porque nos, digamos, nos hicimos juntos Arrancamos juntos en, 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 en cemento claro. eh, y nos, Con los años viajamos mucho juntos Y son, son gente muy profesional Igual que los pericos Somos las tres bandas que siempre nos encontrábamos en la gira sí. Y compartíamos muchísimo y, Pero los decadentes son gente... Admirables internamente, son tipos muy lindos. Entonces compartíamos que el humor es una cosa, que, que hay que encontrar un humor interno en un grupo. Sí. Y lo principal es que trabaje, que labure. Genere, una banda si no genera resultados, se muere al, al año. Sí. O sea, no se puede tocar por tocar. Tocar por tocar es, es divino, pero lo puedes hacer con tu primo. Claro. Una banda tiene claro. un proyecto de trabajo que tiene... Claro. Pensar y, y, trabajo, entonces, y, y, evo y evolucionar
1: sí. cada trabajo, ¿no? También. Sí, sí. Se tiene que bancar sola y se tiene que
0: sustentar y que ganancias y tiene que hacer todo lo mejor posible. Sí. Entonces, eso es lo que hace que una banda funcione Que vos te esfuerces todos los días, ¿no? Yo no tengo manager. Claro. Nosotros tenemos nosotros. El negro todo y yo y Gustavo somos los que manejamos en diferentes áreas. Eh, yo me encargo un poco con Gustavo del exterior, la gira de Europa, de algunas cosas del interior. El negro hace el 60% del tema de shows. Sí, Gustavo, sí. como es, es, es eh, director de cultura de Francho Varela, también es un tipo que está muy conectado y trabaja. Sí, sí. Con Entonces, eh, nosotros nos dedicamos a ese tema. O sea, que sabemos separar las dos cosas. ¿sí? Bajamos el escenario y sabemos eh, entregar el contrato.
1: Claro, eso eso es lo bueno. Estamos hablando con Ricardo Tapia aquí en 221 Radio, en la cueva. Nos estamos dando un lujazo. ¿Sabes, Ricardo? Te quería consultar. La semana pasada entrevistaba a Miguel Cantilo y salió el ah, tema. Sí, no. sí, Miguelito, que está en España.
0: Están eh? todos <risa> en
1: Madrid. ¿tá? Sí, sigue sí, allá. Sí, sigue sí, allá en España, sí, ahora está también próximo a sacar un, un nuevo trabajo. Y hablábamos de la esencia de, del rock, de la música argentina, ¿no? Y él me mencionaba también el tema del blues. Y yo te quería consultar porque ustedes lograron, ¿no? Lo había hecho en sus comienzos como pioneros Manal, también Papo, ¿no? Pero llevar el blues al lenguaje castellano, al lenguaje argentino, que es algo que es muy difícil de hacer. Incluso hay muchos grupos, él me decía, en Europa, que siguen tocando blues, pero en inglés.
0: Bueno, los españoles tienen... Yo hablé una vez con Miguel eso... Sí. Eh, tienen miedo, de, los españoles tienen miedo de, de cantar en, en español. Sí. No, o en sea, español, no creen que, eh, y, y lo charlé esto con Vargas, que es un platense Vargas, sí. este, la, la estrella de, de blues española y de Mar de plata, sí. y una vez charlando él fue un show nuestro, hace muchos años y nos quedamos charlando, y, le decía, y él me decía, mira, yo tengo que tener cantantes en inglés porque no encuentro letristas que, que hagan lo que ustedes hacen, que es blues tango. El argentino tiene blues tango, tiene, tiene sabe. ¿Y quiénes son los que mejor cantan blues en, 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 en Messia? En, en español aquí en España, los gitanos. Y mezclan y cantan el blues, no tienen historias. Porque para tocar el sí. blues hay que tener historias. Claro. Y el español medio tiene una historia, no, no tiene blues. Sí. Aunque podría tenerlos si y juiciar a todos los que mataron en la época de Franco, sí podría tenerlo Claro, sí. No,
1: no, no lo tiene. No, no lo Entonces,
0: tengo. como han olvidado, es una, una cultura diferente. Sí. Muy diferente. Muy linda. Me encanta la cultura española, pero es muy diferente. Sí, sí. No tienen blues porque son más pop. Claro. Ellos son más mirar hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás. Sí. ellos, ellos miran hacia adelante y tratan de, de mirar el futuro, y bueno, tienen toda una cosa con eso, que uno puede estar de acuerdo o no, sí. eh, yo no estoy de acuerdo, pero estoy, respeto que ellos eh, tengan esa forma de vida, y, y no tienen blues por eso, porque claro. no tienen historias que contar eh, de las cuales ellos se tengan de repente, claro. o, o de, de las que tengan, como que eh, gitanos, gitanos, sí. Sí, sí, el gitano sí sí gitano sí, el gitano sí el gigano, la historia de, que... del sufrimiento de los pueblos también, no de mirar para el atrás pueblo, todo, ¿viste? Todo, claro. yo, yo cuando me quiero hacer una limpieza así me pongo a camarón de la isla, acá me lo pongo con todo, así me, me acuesto en el sillón sí. y lo escucho a camarón y me pregunto: ¿un ser humano puede cantar así? mira Y siempre me digo: no, 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 no puede cantar así. Un ser humano no puede cantar al borde de morirse. Sí. Porque el canto de, de camarón es el desgarro más grande, es como desgarrar una tela con un cuchillo sí. y ponerse a coserla con la mano y volver a ponérsela. Es una cosa. Mm. Lo del camarón es desgarrador Está Todo el cante es desgarrador Pero yo lo escucho a él, me da la impresión de que más lejos no se puede ir Má, En la expresión y en la voz Más sí. lejos que eso ya sería morirte sí. Ya sería un grito De que te están fusilando directamente Porque más lejos de eso no se puede ir Y por eso la profundidad de esa cultura Que tiene sí. los 600 años de los árabes Que se sí, sí. Es muy diferente a la castiza Y es muy diferente a la europea Claro, Entonces, por eso vos vas a España y les encanta escuchar, se pone a escuchar las historias que les contás, ¿viste? Sí. Y son dos tangos para ellos. Por eso les gusta cómo escribimos los argentinos, ¿viste? Porque ellos encuentran el, el barrio, el café, que, hay, que ellos lo ven, pero nadie lo dice. Claro. Sus viejos el al café allá, esos cafés hermosos en Madrid que ahora estoy extrañando, que son divinos, sí. y, y son tan lindos, Madrid, una de las ciudades más lindas del mundo. Y bueno, y ellos lo tienen, pero quizás no, no en el blues no lo saben plasmar.
1: Claro, no se animan.
0: Yo una vez charlando con John Mayer, que tocamos con él en Buenos Aires, le dije sí. que cuando ellos habían hecho Crusade con, con los Blue Breakers, habían hecho Crusade en 1969, sí. ya Manal tocaba blues acá. Claro. Oh, me, I don't know, I can't, le, 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 le di los, los discos, le regalé, los discos, sí. le regalé el primer disco de Manal, le regalé discos nuestros, regalé un, un par de discos más, para que escuchara lo que, viste, bueno, a los cuatro meses vamos a Brasil. Sí al festival de Café Blues y me encuentro a Poco Montoya, que era su guitarrista. Le dije, mira, yo, a, John, a Mayer le di unos cassettes nuestros, le pues, di unos cassettes, y en ese los cassettes. Claro, claro, sí, sí. sí. Él me graba siempre, Mayer me graba de la banda que conoce en el mundo un tema. Mira. Y yo,
1: para ustedes está en un caso que yo tengo. Es una forma. Uno, uno cree, son, son músicos que uno escuchaba ¿no? toda la vida, que cree que sí, jamás sí, van a, a, como... a bajar. Y, y sí, bueno, sí, también sí. también de eso se aprende. Vos sabés que el año pasado tuve la suerte de entrevistar a, a Ron Carter, ¿no? contrabajista histórico de Miles Davis. Y él y él me decía que con cada músico que tocó y cada vez que subió al escenario, fue una lección para él. Y eso es lo importante sí, también, ¿no? De, de, de cada parte, sí, tomar un sí. poco, ¿no? De cada cultura, de cada lugar de uno visita. Mira, yo tuve la, la,
0: la, la una parte a todo esto. Sabes que Ron Carter le decimos a los que roncan nosotros. En la... Sí. Claro. enorme con Ron Carter decimos sí, todo. Claro. No los músicos le decimos Ron Carter al final. Que... Tuve el gusto de grabar un músico de Jamaica que produje dos discos de él. Mm. Que se llama One String Gucci. One sí. String toca como dice es su nombre con una cuerda, con una sola cuerda toca. Sí, sí. En la guitarra en la acústica. Cuando un... me lo mandaron de Jamaica, o sea, nadie lo quería grabar en Jamaica porque le querían poner sound system para que cantara arriba y el tipo son un Claro. entonces un productor argentino me decía ¿no quieres grabarlo vos? sí, claro mandalo yo le grabo lo que sea lo fui a buscar en el, cuerpo, el tipo había venido con la guitarra sin la funda en el hombro así sí, una cosa sí. increíble paqueta de cuero, sombrero <ríe> gente, una cuerda una segunda debajo bajo sí. en una guitarra bueno lo primero que hice fue llevarlo a Bluetietti y arreglar la guitarra para que se haga para grabar quedó chocho Vamos ¿Qué? al estudio y empezó a tocar. Y el técnico me dice, che, falta cinco cuerdas, me dice. Ahí está. Digo, no, no. Le sobra una cuerda, vas a escuchar lo que hace este tipo. Y el tipo le pega y toca. Dun, 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 y toca gospel, blues, soul. Algo de reggae, pero no mucho. Sí. Y es una cosa como escuchar a un músico de cabo verde africano. Mira. Y la voz de él es como la de, de Taj Mahal. Una cosa increíble. Y el técnico se quedó así mirándolo porque no podía creer.
2: ¿Claro?
0: Y no, no me repetí un solo tema. Entonces yo ahí me di cuenta de que un artista si sabe lo que quiere hacer, sí. eh, no, no, no necesita nada para hacerlo. Una cuerda le sobraba a él. Claro. yo le digo why why, 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 one string. Le digo, ¿Por ¿qué una cuerda? Amen, I'm one man with one string, with one God. <risa> 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 con una cuerda con un Dios y un solo dios. Ya claro. Con eso ya me lo explico todo. One man, one string, one god all fácil. I need.
1: Todo lo que Monstruoso. necesitaba. No quiero robarte mucho más tiempo. No, la la no. verdad que, que, que seguiríamos, pero el bloque también. El, el tiempo es tirano, tanto en radio como sí, en, en televisión. En el, si no, mirá esta barba. Mirá si la... no, mirá esta barba. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano, lamentablemente. Pero eh, las últimas dos, antes de despedirte, agradeciéndote estos minutos aquí al aire, como siempre, un gustazo. Por favor. Eh, vos sabés que eh, una vez dijiste... Y, lo, y también lo pude comprobar en otra entrevista eh, justo con Andrés Calamaro pero piensan igual porque vos dijiste que es muy difícil ser músico en Argentina o dedicarse ciegamente a la música en Argentina y vos sabés que él me dijo es difícil ser músico y más difícil ser músico en Argentina sí sí y es un país que exporta músicos
0: es una es una especie de pa, de, de, de paradoja Argentina sí si cada país tuviera que exportar algo, sí. solamente una sola cosa, Estados Unidos exportaría armas, ya sabemos. Sí, claro. Eh, eh, a Brasil exportaría futbolistas. Y nosotros, sí. arte. Art. nosotros, artistas. Porque Argentina tiene un artista por metro cuadrado. Eh, mm. Pero bueno, eso lo fuimos permitiendo todos nosotros. Mm. En nuestras generaciones fuimos permitiendo recobrar la cultura. Sí. La gente a veces no sabe lo no que costó recobrar la cultura. Mm. O, recobrar cobró muchas balas, me sí, claro, balas claro. reales, y, eh, a veces no se, no se nota eso en sí. la diaria, pero si sí, estamos viviendo en un periodo democrático porque hubo toda una generación que tuvo que salir a decir señores, se terminó. Total. Será, basta. Entonces eh, es un país que ha sido muy cruel con el arte, mm. Eh, y, y con la destrucción del arte. El Cali escribió un libro muy lindo sobre eso, sobre la destrucción del arte eh, y, y que tiene que ver con cómo Argentina siempre apostó a destruir eh, los gobiernos sí. eh, eh, que no fueron populares, eh, apostaron a destruir el arte y a destruir sí. a las personas que piensan uh -huh. más que a los que hacen. Claro, totalmente. Le eh, tenía miedo a un tipo que ponía una bomba, pero le tenía más miedo que al, al que hacía pensar libremente a una persona. Claro, entonces, claro. <coughs> siempre se apostó a que, a que seamos corderos, por eso eh, ahora que hemos recobrado con tantos años, la cultura es muy difícil de entender todo lo que costó, pero costó muchísimo.
1: Sí, 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 sobre todo, bueno, lo que pasa es que la, la mayoría de la generación, quedan pocos de la, de la vieja escuela, digamos, ¿no? Están acostumbrados sí. a otra cosa, nunca lo vivieron. O sea, para ellos es normal. Claro, no. Yo solo con los documentos todavía en la calle. <ríe> claro, sí
0: me sí, sí, sí. muchas veces que estuve preso una semana me, o sea, si, eh, la verdad que la época militar fue muy terrena mm. ahí me agarraron con panfletos socialistas en un bolso y no sí. me salieron que no me mataran porque eh, en, mi, en mi celda había un muchacho que era norteamericano sí. y maestro Mira. y como los maestros en Estados Unidos tienen realmente son considerados sí. el pibe llamó a la gente de la embajada y la gente de la embajada nos sacó a todos Mira. a todos, miramos ahí vinieron de la embajada americana, y que le debo a los Yankees. que estoy acá todavía Bien. pero sacaron a todos porque la verdad que éramos todos estábamos listos Qué pero la, este país fue muy complicado y por eso sí. es verdad lo que dice, es muy difícil ser músico y más difícil todavía
1: ser músico eh, en la Argentina bueno eh, para ir finalizando te voy a pedir para cerrar el bloque elijas una canción, que lo cierres musicalmente como vos quieras, siempre le, le, le damos la chance a los, a los artistas que hagan el bueno, cierre musical, pero antes, bueno, los proyectos para, para lo que queda del año, ojalá, bueno, con esta nueva apertura y que ya <coughs> siga así, sí. porque la música no contagia, los protocolos se llevan, uno puede ir al supermercado, sí, como dijimos en el comienzo, y también puede ir a ver música. Sí, claro, bueno,
0: yo creo que ya la gente que gobierna en todas las provincias y naciones, todos han entendido que lo esencial es vivir, ¿no? y, trabajo sí. en esencial. y que la gente, si no vive, eh, bueno, ya sabemos qué le pasa cuando claro. no vive. Entonces, hay que vivir. Y yo creo que va a seguir a poquitito, se va a ir abriendo la gente, tiene también que cuidarse, tener cuidado con la salud. Sí. Eh, nosotros cuando hacemos show yo soy muy estricto, la otra vez hice un show con Rafa, estamos por un lugar, salimos por el otro, salimos con la gente, chao sí, sí, claro. hay eh, que tener cuidado. Eh, porque bueno es un virus complicado mm. la mayoría estamos vacunados pero bueno ve veremos qué pasa sí. y eh, la vacuna hecha expresa la curada ya salió sí, un sí, sí. capítulo claro. <risa> está, está locura y bueno vamos a seguir haciendo temas ahora en el 7 este, el 17.7 eh, estrenamos un tema bien eh, y poco dos pero va a salir un tema en, eh, ya en Spotify, el tema nuevo dentro de poco, se llama Lo que Ves. bien y, y es parte del material nuevo de MCP, que es un disco bastante más tranqui. Si bien sí. es un disco de blues, yo de, de música, de, de lo que hacemos nosotros.
2: ¿vale? Claro, sí, Pero sí. la otra vez
0: estábamos con, 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 con el técnico mezclando y yo me da cuenta que tenía una cosa travel Traveling Weedwood dice el disco, ¿viste? Una cosa sí, así mira, de, mira. de canciones así relajadas, ¿no? Claro. Y me gustó así que es un poco así es un disco con canciones bastante relajadas no, no tan eléctricas y bien para un momento de sentirse un poco mejor
1: eso es lo bueno eh, eso es lo bueno bueno y, y para cerrar eh, la canción de el
0: bueno elegí búfalo que es un tema que yo lo quiero mucho porque fue un gran, un gran cambio su disco
1: Parte de la cueva aquí en 221 Radio, como siempre, en el 103.1. Ya en un ratito terminamos y arranca nuevamente la repetición en Radio Perio. Como siempre, venimos de la entrevista, gran entrevista blusera con Ricardo Tapia, el líder de la Mississippi. Escuchar un poquito de blues y ahí de fondo está sonando una canción acústica, intimista, más unplugged que nos da pie a este comienzo de sección con Santiago Patiño del otro lado. Santi, ¿cómo estás?
7: Buenas noches Puma para vos, para todos los oyentes, es un placer hablarles nuevamente de música y en este caso con material nuevo, novedades.
1: Eso es lo que nos gusta, placer para nosotros como siempre, la semana pasada hablábamos de, de la vuelta a los shows de Foo Fighters y también del último disco y nuevamente ahora, porque estamos escuchando de fondo una canción que nos resulta conocida pero no, es, no en esta versión, eh, venís con material nuevo bajo el brazo.
7: Vengo con material nuevo y en este caso acústico, ¿no? Porque bueno, siempre recordamos algo de culto que fue sumo, por supuesto, en la década del 80 de acá, que tras la muerte de Luca Prodan formaron, como ya conocemos, dos grupos divididos sí. por un lado y de quien hablamos hoy justamente de las pelotas, la banda integrada por bueno, por Germán Dafunquio, por Sebastián Chatel, eh, por Gabriela Martínez, Tomán Sussman y Gustavo Shaw Alejandro Gómez Ferrero también, que están presentando canciones desde casa, material acústico, inédito, versiones hermosas, podríamos decir, además de buenas musicalmente, hermosas, muy lindas para eh, a, acompañar en cierta parte. Los momentos estos en los que toca estar de, de encierro, los momentos de libertad, por supuesto, que se aprovechan afuera, también podemos acompañarlos con esta música y justamente lo que está sonando, como decías vos Puma, de eh, cortina especial, podríamos decir víctimas del encierro, ¿no? Bueno, pero en este caso la canción de, de las pelotas es víctima del cielo, parece una sí, acústica desde este casa.
1: Claro que sí, gran, gran trabajo de, de las pelotas. Eh, yo creo, siempre digo, ¿no? Que un, una buena banda en algún momento de su carrera tiene que hacer un unplugged o un disco acústico. ¿Eh? Como, como siempre, es el, el, los discos que uno va sacando, después el famoso disco en vivo, el Grandes Éxitos y el acústico. Es como llenar el álbum, ¿no? Para un artista.
7: Sí, es como una rutina a cumplir, ¿no? Claro, claro, sí, hay, sí, hay que sí, seguir esos todo. pasos. Sobre todo si lo pensás por el hecho de que, de que los mismos integrantes de las pelotas confesaron que, que nunca eh, habían pensado hacer un disco acústico claro. por, lo, por lo que es una, una sorpresa tanto para ellos como músicos Meterse en, en este ambiente, digamos, como para el, digamos, la, los fanáticos peloteros como, como se dice, los fanáticos de las pelotas Y, y los fanáticos de la música en sí, ¿no? que, se, que se topan con estas versiones eh, acústicas de, de las pelotas Bueno, con eh, más de todo, también por supuesto Nunca te jugaste otro gran éxito sí. o Rosas Gran hit de las pelotas que ha sonado también acá en el programa, también versión acústica. Eh, siempre estará, nada es real, eh, entre, entre este CD de ocho temas que, que tiene la, la banda de las pelotas que, como te digo, habían de, confesado que nunca pensaron hacer un, este, un, un disco eh, acústico y lo interesante de esto no solo es lo musical sino que el mismo Dafugio confesó que esto fue una especie de terapia grupal, no volver claro. a encontrarse musicalmente no solo presencialmente, por supuesto después de un año de pandemia, después de las medidas que se tuvieron que aplicar, las restricciones respecto al coronavirus, sino también esta cosa de decir, bueno, volvemos a tocar juntos eh, te vuelvo a hacer la seña cuando quieres entrar <risa> el, el sonido de los palillos de la batería para marcar el tiempo todo ese tipo de cosas que ...digamos, no, no perdieron la, la facilidad porque tocar su tocar siempre... ...pero es un poco adaptarse nuevamente y sí. empezar a, a reavivar la química... ...la famosa química que hay entre los integrantes de la banda... ...y como lo dicen ellos, fue una especie de terapia europea y un reencuentro que tuvieron.
1: Eso es lo bueno, esta, esta pandemia, los artistas a las bandas... ...o las unió o las termina desuniendo también por la distancia... ...y porque cada uno vio desde su lugar... Que puede generar su propio trabajo, ha pasado con, con muchos casos. Lo cierto que eh, en esta banda Las Pelotas una banda que a ver, eh, para hacer un repaso general, no es una banda muy comercial, eh, de la separación de sumo, eh, los que más éxito han tenido en cuanto a, a la radio y a los hits que han pegado fueron divididos, por ejemplo, con Ricardo Mollo y Diego Arnedo, y no tanto las pelotas, con primero en la primera etapa con el Bocha Socol y con, y con da Funkio obviamente eh, ellos siempre... Eh, alejados de las luces de la ciudad, no porque eh, han seguido viviendo en Córdoba, eh, han tenido obviamente algunos éxitos, pero no es una banda eh, radiable, como suele decirse, no es una banda que eh, ha mantenido una línea importante en la creatividad, en la evolución de su música y de sus canciones, pero nunca los ha llamado, les ha llamado la atención este tema del estrellato, no de, de decir yo quiero estar con la prensa incluso son bastante reacios a dar notas eh, muy pocas veces los hemos visto dando notas en el último tiempo pero sí, como decís vos esto les sirvió para la vuelta al ruedo, como suele decirse y la pandemia ha servido, con esto. Ha servido a esto porque ahora empieza a liberarse la cuestión y, y vamos a empezar a tener algunos shows eh, con protocolos obviamente, pero qué bueno es que los artistas tengan nuevo material ¿no? bajo el brazo y trabajado durante la pandemia
7: Sí, sobre todo de, destaco eh, la parte en la que dijiste de, 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 cuando, digamos, de este poco contacto a veces con la prensa y demás y no por una cuestión de decir bueno, las pelotas no tuvo éxito, no llegó a la radio <ríe> o no llegó a la prensa claro. sino también este, este perfil que, que siempre mantuvo la banda en cierto modo Under como lo fue Subo en su momento bueno, eh, coqueteaba con, con ese estilo que, que mantenía desde de la banda originaria eh, hoy con las pelotas que bueno, justamente antes de, de la sección lo comentábamos en, en la previa... Muchos se encuentran viviendo en Córdoba, vienen para acá a Buenos Aires, hacen los shows, eh, con suerte creo alguna declaración telefónica, creo que sí. no mucho más que eso, y, y en televisión alguna que otra entrevista, como decís vos, y allí este, vuelven a, a sus pagos y a, a, a sus residencias, ¿no? obviamente, sí. y bueno, tienen, tienen su propio estudio allá, por supuesto, donde, donde suelen juntarse y tocar y, y también todo lo, lo equipado acá en, en Capital Federal, por eso es una sorpresa, no solo por, por, por esta, esta especie como de intimidad mm. eh, o, o este rechazo a veces que podremos decirlo en, en buena forma a la prensa, por eso es, es, es sorpresivo y hasta, y hasta llamativo y nos pone contentos por supuesto tener eh, material nuevo, en este caso acústico como decís vos de, de que las bandas siempre tienen que tener eh, una plague y demás eh, dentro de lo que es la, la rutina de la música y hablando justamente de acústicos, ¿te parece si escuchamos un poquito claro. de un tema hermoso? Ya de por sí el original es hermoso y esta versión acústica, no sé si más linda todavía, pero lo pelea cabeza a cabeza.
2: A ver,
1: presentamos el segundo tema de este disco de las pelotas. muy buena versión, ¿eh? muy, buen, muy buen inicio de canción, viste que te das cuenta en los primeros 10-15 segundos si una canción te va a gustar o no, generalmente eh, es, es difícil, ¿no? encontrar una canción que, que si no tiene el enganche, es como que bueno, la, la, la salteas enseguida, viste en los discos
7: eso es verdad, eso es verdad. Muchas veces no duras de 15 segundos. Bueno, en este caso, ¿cuántas cosas? Yo recuerdo eh, haber escuchado la versión original por primera vez y escuchar eh, que es una mezcla ¿no? de, de, de arreglos orquestales, sintetizador, sí. y, y ya, ya es una melodía que vos decís, bueno, está bien, esto no es rockero, no es para poco, como algunos temas que tiene la pelota, pero, <ríe> como sumo, pero suena lindo. Y bueno, uno se, se adentra totalmente eh, en, en ese bellísimo tema que es ¿cuántas cosas? Y en este caso, en la versión actual. Eh, acústica desde casa también eh, incorporando también la eh, bueno, justamente guitarra acústica en algunos casos la batería hecha con eh, tocada con las escobillas directamente sí. eh, piano eh, muchas veces con el volumen reducido dándole más importancia a los a los instrumentos acústicos el cajón peruano muchas veces eh, también bueno en el, en el caso de de víctimas del cielo también con la incorporación de, de, de Sonia Álvarez eh, eh, aplicando la voz por supuesto en esta versión y habría que ver creo yo ¿no? digamos así como nos toma por sorpresa que la pelota saque una versión acústica de, de, de todos estos temas ¿qué, qué habría hecho Socol? ¿vos qué decís?
1: No, y no sé la verdad que, que el Bocha era, era, eh, era un adelantado también el Bocha eh porque era un, un hombre muy ligado eh, al rock internacional. Yo recuerdo el bocha Socola haciendo versiones raras de, de Pink Floyd, por ejemplo, eh, en algún momento, ¿no? Eh, toda, toda esa etapa de, de rock psicodélico que ha tenido la historia de la música. Yo creo que, que hubiera
7: progresivo no o que lo hacía, ¿viste?
1: Claro, exacto. Pero yo creo que, que le hubiera gustado que le hubiera gustado este material y, y obviamente le hubiera encontrado el sonido, la vuelta, como decís vos. Hay mucho trabajo en esto. Eh, no es sencillo hacer un disco acústico, uno piensa porque es más intimista, más tranquilo, eh, es más fácil que un disco eléctrico, pero no, todo lo contrario, porque hay que encontrarle la vuelta a los instrumentos, de cómo hacerlo sonar, que la voz prevalezca por sobre algunos instrumentos, cuando a veces suele ser al revés. Bueno, hay, hay mucho trabajo, hay mucho laburo detrás de un, de un disco así acústico.
7: No, sobre todo, eh, como decís vos, el, el hecho de pensar qué canciones acústicas, no solo qué canciones quedarían bien musicalmente acústicas, sino qué canciones tienen eso, que nosotros desconocemos claro. del lado de afuera y ellos como músicos lo saben, tienen eso que lo pueden transmitir o pueden hacer llegar a, al fanático, al oyente, desde el lado acústico. Yo creo que, o pondría unos fichines me los juego, que si estuviese socorro, creo que hubiese tal vez insistido en hacer muchos mitos, tal vez. Eh, claro, como, sí. Como versión acústica, Yo me la jugaría con que iría por eso. Pero pero bueno también hay una realidad que nosotros escuchamos por ejemplo el encuentro en el estudio el famoso programa conducido por, por Nacho, y escuchamos sí. eh, bueno eh, personalmente eh, no era por ti será por mí y las versiones que, esperás, que hicieron claro es, que, no hay muchos
1: eh, hay muchas canciones de, de las pelotas que, que han sido hits, eh, que, que han pegado, no tantas tal vez, pero eh, personalmente, será, son, son temas que han quedado en el imaginario colectivo de la gente e inmediatamente las reconoce y sabe que son de las pelotas, eh, obviamente. Eh, sí, tal vez uno esperaba alguno de, de esos dos temas y no están, por ejemplo, en el disco.
7: Sí, por eso te digo que tal vez al, al haberlo escuchado en el encuentro de estudio que repetimos, no es una versión acústica la recomendamos, no es el caso de lo que presentamos ahora, dijeron, bueno, esto ya es como un poco encaminado, podría ser con esto estamos conformes, pero eh, sí, podríamos de, de decir ese tema, si supieras, tal vez podríamos eh, decir, ah, bueno, podría haber estado acá, pero bueno, justamente como, como, como decimos siempre eh, Germán y Tetafungio y el resto de la banda saben por qué razón estos temas son los indicados para, para el acústico y por qué razón eh, no sé, en este caso este, eh, el tema, por ejemplo, cuántas cosas queda mejor hacerlo con la guitarra acústica que pensar, por ejemplo, si supieras la versión acústica sí, no. son esos, eh, esas mentalidades de los músicos que ellos sabrán, digamos, por qué aplicarlo
1: es que seguro, seguro hubo, hubo mucho trabajo en la previa, en la, en la elección ahora eh, quedaron ocho finalmente, ¿no? hay que ver también cuántas eran en, en el primer boceto que hicieron ¿no? y empezaron a descartar, o si han grabado alguna más como para alguna segunda parte, porque eso también está bueno, porque fueron solamente ocho, tranquilamente pueden hacer otro disco de ocho, o un disco de diez, o lo que quieran, ¿no? esto está dentro del artista, también ven cómo funciona, si les gusta, además también eh, si es que lo van a presentar, y de qué manera, porque si lo quieren presentar en este formato, ¿Van a tener que cambiar también la forma en la que venían tocando? Eh, bueno, hay muchas cuestiones detrás de un disco acústico.
7: Bueno, hay que ver en esos casos si, si las pelotas, ahora que, que regresan los shows, eh, presentan justamente un, un recital de manera de decir, bueno, el, el show es todo acústico, no hacemos un MTV flagger, pero hacemos todo acústico, hacemos estos ocho temas claro. y coqueteamos con hacer algún otro tema que no está en este disco. Lo hacemos, por ejemplo, si supieras, hacerlo eh, versión acústica. Aprovecho claro. justamente para destacar eh, algo que en comunicación que tuvieron las pelotas con nuestros colegas de, de la viola, por supuesto sí. y, y, y hay algo que, que es real que es lo que dice eh, Germán es que no hay un nuevo método de grabación sino una cosa es decir, bueno, esto funciona eh, va, esto no funciona, va entonces podríamos decir, tal vez probaron este, será, o personalmente dijeron, vamos, vamos a hacerlo acústico por alguna razón, tal vez dijeron, esto no va. Es decir, sí. habría que ver en esos casos. Sí. Y otra cosa a destacar, por supuesto, sobre todo en este disco, es que, si te puedes a pensar, eh, salvo Machitas rosas, las canciones del álbum eh, son todas eh, de los últimos 10 años.
1: Sí, es cierto. Es, claro cierto. es
7: cierto. que no, no, no fue tanto como los históricos hits. Y bueno, justamente lo que explicó Germán eh, al de esto es que dice que, bueno, que Las Pelotas es una banda que, que mira para adelante, que no está aferrada al pasado. Entonces, esto es una cosa como decir... Nada, esto tiene ya, la banda tiene ya hace tiempo, viste, está bien, no pensamos en cortar nada, pero sí. vamos para adelante. Habrá cosas novedosas, no, serán buenas, no, te importa. Con la vista en adelante, bueno, justamente es lo, es lo que se muestra acá, ¿no? Que eh, siete de las ocho canciones son justamente de los últimos 10 eh, años y no 15 o 20 como, claro. como otros sexy.
1: Claro, el corte, el corte está hecho exactamente, de esa manera. Una banda que tiene más de 30, ¿eh? imagínense. Eh creada y con furor a principios de los 90 eh, más de 30 años tocando juntos eh, y como bien decís solamente una canción de, de la primera época de, de las pelotas el resto de la última década es un corte creo que es bastante caprichoso y de alguna manera lo, lo han charlado y por algo quedó también de esa manera pensándolo como decís vos vamos para adelante, miramos para atrás hasta ahí nomás de reojo eh, y le damos para adelante
7: Sí, sí, sobre todo cuando destacan que, que el disco fue una especie como de conjuro contra la pandemia y es algo que, como decíamos al principio, lo, los ayudó muchísimo a seguir pensando como músicos y, y a seguir pensando como familia música, ¿no? Una, claro. cosa de una especie de, bueno, hacemos giras, hacemos shows, en de definitiva convivimos, no tenemos mala relación, pero... Atenti, tenemos que nuevamente adaptarnos a todo esto de lo que estábamos acostumbrados hace mucho tiempo y que durante ya más de un año a esta altura no estuvimos haciendo.
1: Claro, exactamente, exactamente. Bueno, Santi, fantástico, eh, como siempre esta sección, este disco que, que nos traes, siempre es bueno conocer y escuchar nuevo material. No solamente para nosotros que lo charlamos, sino también del otro lado para la gente, para los oyentes, para descubrir, para decir, uy, mira, seguramente alguien del otro lado está diciendo, mira, Las Pelotas sacó un nuevo disco, no estaba al tanto, vamos a ver, escucharlo, vamos a ir a Spotify o, o por qué no ir a, a comprar el disco también eh, en alguna disquería perdida de las pocas que quedan dando vuelta en, en la ciudad de La Plata o en la ciudad autónoma de Buenos Aires o el resto del país. Un simundo ya no es lo que era antes. No, no olvídate. Vas a comprar un disco y te volvés con una heladera. Ya, ya no hay chance, ya no hay chance. Este, pero siempre quedan en las bateas la, la, alguna disquería y dando vuelta, luchando. Y con esta, esta, este resurgimiento del vinilo, ¿no? que, que, que está bueno también. Es como la vuelta a los, a los orígenes, que el vinilo empieza a ganarle la pulseada nuevamente al, al CD al Compact Dix. Eh, bueno, pero gran, gran sección esta como siempre Santi trayéndonos en este caso, otra vez, eh, actualidad con este discazo de las pelotas que recomendamos ocho temas acústicos, íntimos eh, con nuevas versiones en realidad reversiones ¿no? porque no son nuevas canciones, son reversiones de temas anteriores de una escucha rápida, porque es un disco corto pero es, es fantástico. Es para, para recomendar y abrirse un vinito y escucharse los ocho de corrido de las pelotas y te parece bien que nos vayamos con una de las canciones completas para escuchar y que la gente se vaya enganchando todavía más del otro lado.
7: Ahora, después de esto, espero que, que, que nos vengan con algún show, ¿no? Porque se suspendió aquel... Este... Hipódromo de Paloma, sí, este claro. estamos esperando a que, a que, se, a que se ranude ¿viste? y podamos verlos nuevamente, bueno como decías vos, recién cerramos entonces escuchando lo acústico en este disco que justamente, y, y destacamos, no se hizo un estudio sí y sin mirarse la cara, todos con archivo de We transfer por teléfono algo que la tecnología nos permitió hacer hoy con la pandemia, en este caso lo hacemos con con una estrella de esta versión acústica eh, buen, buenísima y bien arriba.
1: Bien, temazo, nos vamos bien arriba Santi, buen fin de semana, hasta el próximo jueves, abrazo grande.
7: Hasta el próximo jueves para vos y a los queridos oyentes.
4: Estarás cerca de mí Como una estrella estará cerca de mí
1: ya nos vamos, falta poquito, en un rato la repetición como siempre en Radio Perio aquí estamos en el 103.1 en 221 Radio, la hemos pasado muy bien, hemos hecho el homenaje pertinente como se merecía a Willy crook un bloque completo dedicado a él, contando un poco su historia y escuchando su música, que es lo importante lo que nos ha dejado uno de los grandes músicos y saxofonistas del rock argentino y del funk también, ¿eh? un referente del funk y del soul en Argentina como bien contaba el doctor Fernando Baray, la entrevista con Ricardo Tapia, nos hemos divertido mucho, ha contado varias anécdotas, el líder de la Mississippi que está pronto a tocar el próximo 17 de julio en la trastienda, volviendo a los shows presenciales, como decíamos, que de a poco se van a ir recuperando, aquí también en la Ciudad de La Plata y en varias salas, a partir de la próxima semana retomaremos con la agenda de los shows que tenemos para contarles qué es lo que podés hacer en la ciudad, claro, con protocolos, con la mitad del aforo, pero de a poco la parte cultural empieza a tomar vida nuevamente en esta pandemia que estamos viviendo hace más de un año aquí en Argentina y en el mundo, claro que sí. Además, hemos hablado de los Beach Boys, hemos contado a eh, Santiago sobre el último disco acústico de Las Pelotas, eh Discazo, recién veníamos de escuchar una de sus canciones, pero como siempre, antes de despedirnos nos vamos a ir con un tema de rock argentino en vivo. Un estreno, como decía Andrés Calamaro, pero claro, en el año 84 decía esto un joven Andrés Calamaro, que en ese momento era miembro, era parte de los Abuelos de la Nada, de Miguel Abuelo. Nos vamos escuchando. Costumbres Argentinas, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo jueves, como siempre, aquí, a las 20 horas, en 221 Radio. Abrazo grande. Chau.
4: Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas
1: y dice así...